0: En contacto. Temas polémicos, actuales, llevados a la reflexión. Con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en contacto.
1: Muy buenos días. ¿Cómo están? Tardes, perdón, ¿cómo están? Son las 12.17 de este 15 de diciembre del 2021. Seguimos. Aquí, respirando un poco más de Omicron ahora, que sí se llama así, ¿no? ¿Omicron? La, la nueva, la nueva, nueva, la sí, nueva no. variante. Creo que sí, así se llama. La,
0: la nueva cosa que nos va a matar. O sea, siempre
1: hay algo que nos va a matar. Está al lado del... No importa lo que sea, tal vez sea un oso vestido de cebra atrás de un árbol. Ahí está esperándonos. Entonces, mejor vamos a, a disfrutar lo que nos lo que nos toca, nos, lo que nos acontece. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
0: y Muy bien, Alex. Pues aquí, muy contento porque tenemos un súper invitado en contacto hoy con nosotros Joe, Joe Mondragón, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasó hermano? Y... <risa> va, va a ser raro porque yo a, a Alex lo conozco con otro nombre eh, porque nos conocemos desde hace una cantidad de estúpida de años eh, es. que no diremos para no, no develar esa, esa edad pero... De, Uy, a, nos, de a nuestros 27
1: y... ¿qué? <risa> ¿Por
2: qué? Sí, más a sí. 27, qué? A nuestros eh... 27 ahorita pero no, muchas gracias, muy emocionado de estar aquí platicando con ustedes que Son además de, de grandes profesionales, grandes amigos
1: Qué bueno que estás con nosotros, Joe Y aquí estamos, este Carlos y yo, pues vamos a empezar Hoy vamos a hablar de, mi estimado Carlos, de qué es el, el día de hoy Cuéntanos.
0: Blockchain, criptomonedas, NFTs y parte del futuro tecnológico de este mundo raro en el que vivimos
1: Así es, y por eso nos trajimos a Joe, porque también Conoce de esto, nos vamos a platicar, será una especie de conversatorio el día de hoy acerca de todo esto que acaba de mencionar Carlos, hacia dónde vamos, qué, cómo estará impactando, de dónde salió, hablemos, yo creo que y propongo que empecemos con un poquito de, de, de la historia, que sepamos de dónde viene, a quién y cómo se le ocurrió, y bueno, ya de ahí serán las demás ideas las que vengan poco a poco, se darán, se darán, se darán dando, ¿va? Entonces. Pues, ¿qué? qué, ¿Cuál es el origen de la humanidad? ¿En dónde? Por ahí vamos a empezar.
2: Pues, fíjate, eh, y creo que, creo que conviene hablar aquí de un señor, el señor Satoshi, eh, ah, sí. que fue el que diseñó... A ver, el, el problema era este. ¿Cómo le hacemos para poder tener una moneda virtual que realmente tenga valor? Y aquí viene un problemón, y el problema viene desde el del dinero. ¿Cómo o por qué decimos que un billete tiene valor? O sea, nos tenemos que ir todavía más atrás. ¿Por qué decimos que algo tiene valor? O sea, ¿por qué yo el cubrebocas que traes, no? Oye, me gusta. Ok, te lo vendo. ¿Cuánto te lo vendo? Pues al inicio no había este concepto de te lo vendo, entonces te lo intercambio. ¿Por qué? Probablemente yo tendría algo aquí en, en alrededor de, 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 de mi casa y, y te diré, ¿sabes qué? Este, te lo te intercambio lo por estos audífonos, ¿no? Si tú consideras que el valor de los audífonos es... Eh, igual o menor al del cubrebocas Seguramente me lo vas a intercambiar A partir de ese punto Alguien dijo, no, espera necesitamos un sistema un poquito más estándar Un poco más formal, ¿no? Y entonces se generó esta idea de que había un papel Que tenía un valor per se El papel no, sino la representación De él, es una abstracción al final Es un juego, ¿no? Entonces, en ese juego y en ese papel Va inmersa una serie de situaciones eh, sociopolíticas, económicas, que en un territorio se validan para poder decir, venga, sí, eso vale un peso, o dos pesos, o diez pesos. Y a partir de lo que es, entre comillas, el valor del trabajo, que no es del trabajo, sino el intercambio, de acuerdo a Esquetino, a, a eh, de alguna forma él dice, ¿sabes qué? Pues sí, en, en, en cuanto yo tase el intercambio, es lo que va a valer algo. Y entonces, para evitarme el intercambiar como tal, de manera directa, los bienes, lo que voy a hacer es asignarles un precio y ese precio lo voy a eh, colocar en, en función de, de un papel. Luego viene un problema y decía, oye, no tenemos suficiente papel para todo. Y alguien dijo, oye, y si empezamos a generar esta idea de que en una tarjeta tenemos ese dinero y no vamos con el dinero per se. Y entonces empezaron a dar las, estas tarjetas en donde había dinero, no, crédito, débito, etcétera. Y entonces, el papel en realidad, se, no, nos damos cuenta que era lo de menos. Lo importante es que ahí existe una idea de un crédito que vale, cuando digo crédito es un, una, una moneda, un, un sí, elemento claro. que, que es intercambiable por otra cosa, que tasa el valor. Entonces, a este muchacho, a, 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 al señor Satoshi, se le ocurrió que probablemente podríamos tener algo así, pero sin necesidad de un banco, y ahí viene la bronca. O sea, originalmente todo esto estaba validado porque había una entidad, una autoridad que decía ok, ¿tú quieres algo de, de, de valor? Sí, pues entonces yo te lo intercambio por tanto, ¿no? Y entonces las monedas de oro que valían su peso o valían su oro de repente lo intercambiaron por títulos y los títulos eventualmente valían por algo y entonces ellos empezaron a manejar un tesoro y ese tesoro te validaba a ti para intercambiar ciertas cuestiones o para tener este papel y entonces las reservas que ellos tenían pues podían hacerlas en, en función o validarlas en función de, del intercambio de bienes y servicios. De repente Satoshi dijo, oye, a ver ¿cómo nos podemos brincar al banco? ¿Por qué? Porque sabemos que los bancos, incluyendo los bancos, grandes bancos como el Vaticano, pues se hacen de, de una gran cantidad de, de, de ese recurso, de ese tesoro eh, simplemente por el hecho de que alguien más requiere estar haciendo cosas y ellos hacen negocio con el negocio de alguien más, ¿no? Con el dinero de alguien más. Muy, muy respetable o no, no importa ahorita en estos momentos Entonces el asunto es que ¿Cómo me salto al banco? ¿Cómo me salto al banco? ¿Cómo podemos quedar de acuerdo en que tú y yo algo vale una cantidad de cosa sin necesidad de tener una autoridad tercera? Y tener una computadora enfrente. Y dijo, ok, a ver, piensa, digamos, vamos a decirlo así, pensemos en un, un número que sea único. ¿Sale? ¿Qué números son únicos? ¿Qué, ¿Qué números son? Son, digamos, muy difíciles de lograr colocar desde una una aritmética básica o desde eh, algunos elementos muy particulares. Si alguien se lo creo, oye, los números primos. Ah, o sea, los números primos y estos, ¿qué tienen? Ah, los números primos tienen ciertas aritméticas. Es muy difícil llegar a ellos por alguna multiplicación o por una división. De hecho, por división no se puede, por multiplicación, pues nada más se puede, en, en, en el caso de, de, de irles eh, multiplicando a ellos mismos por, por uno, ¿no? O sea, no, no hay manera de, de llegarles por muchos lados entonces pensemos en un número primo muy grandote muy 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 grandote ¿ok? de 20, de 30 de 40, de 80 dígitos pues ese número si alguien lo tuviera, sería casi único nada más él lo sabría ¿no? entonces, ¿y qué tal que a ese número primo le decimos, ok, ese número primo vale un dólar entonces cada vez que yo te intercambio algo, en lugar de yo darte eh, monedas yo te doy mi número primo y solo tú lo sabes ahora yo ya no lo sé son tantos números que yo no lo puedo guardar. Obviamente dirías, oye, pero se pueden hacer copias. Ah, ok, ¿y qué pasa si de repente ponemos a muchas personas a decir ese número primo quién lo tiene? Pero no es un banco, somos todos nosotros. Entonces es un sistema o es un subsistema que todo mundo nos compartimos en donde podemos interpretar quién es el que tiene este número primo. No son números primos, pero, pero bueno, para, para hablarlo así de una manera muy para eh, aterrizarlo, ¿no? Y entonces nosotros decimos, ah, bueno, pues entonces ese número primo vale tan Y de acuerdo a la cantidad de números primos que podemos tener en algún momento, hablemos de 100 números primos, entonces la cantidad total de millones de dólares que podemos jugarnos en eso, ¿no? Y si además pudiéramos cortar ese número primo en dos o tres, que no lo podemos cortar porque es primo, pero sí podemos agregarle otros números primos, se puede hacer una cadena de números primos que puede valer una cantidad de dinero no sé si, si, si por ahí empezamos bien
1: creo que sí y un poco antes hacer un, un comentario esto es un gran error somos tres personas que nos encanta hablar entonces agárrense para porque como dijimos al principio se va a poner bueno pero sí creo que, que nos estás dando esta idea y lo aterrizas de cierta forma que podemos entender cómo nace este concepto del bitcoin a través de, de, de lo que Satoshi Nakamoto, si no me, equivo, me equivoco, en, por allá del 2008 fue cuando, cuando apareció su, su paper con este peer-to-peer -peer system, cash system, así se llamaba, ¿no? Y a partir Facto. de ahí nace, nace, nace Bitcoin. Y, y retomar lo que decías um, al principio, ¿qué, ¿qué tenemos o cuál fue la necesidad de... a, a partir de qué necesidad surgió... La creación de un contrato social para poder darle valor a algo. Porque como tal, o sea, el, el, o sea, el dinero así, pues tú ves un, un billete, pues no vale nada, ¿no? O sea, el dinero no es como... O Entonces sea, nada más ese es como el, el elemento físico para transferir ese, ese valor. Porque de ahí en fuera no, no vale nada. Todos son números. Me, me impresiona porque mucho, y ahora lo hacemos, tienes una cierta cantidad de dinero y pues ya nada más es pasarla a través de de tu celular lo transfieres y se acabó. O sea, ¿no, ¿Cuánto no? efectivo manejas hoy? Sí, no cero. ¿no? Cero, no. Ah, Entonces, creo que creo que es eso, el, el poder establecer un contrato social desde un principio en donde dices, esto vale tanto, y a ver qué vale más el tuyo y el mío, y de ahí se vienen un montón de cosas, ¿no? El, un sistema económico, por ejemplo.
0: Claro, y que, y que además tiene que ver justamente con, con este, eh, el, el proceso de intercambio, me parece que es, que es fundamental, porque... Eh, de pronto, digo, una de las cosas que quizás hablaremos más al rato, ¿no?, que los NFTs y, bueno, los juegos y tal, de pronto este estoy yo como metido en, en cosas que tienen que ver con, con artefactos que son potencialmente coleccionables, cartas de Magic the Gathering o etcétera, y alguien encuentra una en su casa y pregunta invariablemente en un foro, oigan, ¿cuánto cuánto vale esto?, y la, la respuesta siempre es, pues, lo que te paguen por él, <risa> Eh, las cosas valen lo que alguien esté dispuesto a pagar por ello, por tenerlo por la razón que sea, uno podría pagar mucho o poco dinero por algo y eso es lo interesante que, 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 que aparece en todo esto porque creo que muchas de las dificultades más allá de las técnicas no, de exactamente cómo funciona el blockchain y las cadenas y los, este, los hashes y tal, más allá de eso que insisto es muy técnico, está este otro problema de, del que habla Joe y que tiene que ver con la naturaleza misma de lo que estamos hablando, que en este caso son intercambios monetarios. ¿Cuánto vale algo lo que dos personas se ponen de acuerdo que vale? Y si una de las dos no está de acuerdo, entonces no hay tal cosa como la transacción. No se cambia, no cambia de manos, no se vende ni se compra. Y me parece que eso es importante eh, partir de allí, insisto, porque en la medida en la que entendamos eso podemos entender por qué ocurren de pronto cosas, no como la compra y venta de NFTs de cosas que allí están, es decir cuando compras un NFT de una obra no compras la obra ¿no? y de allí surge algo que, que lo citaba yo cuando hablábamos del, del metaverso y creo que también de los videojuegos porque soy fan de eh, Cory Doctorow este, él y varios autores hablan de lo que llaman la filosofía del clic derecho, ellos creen que las cosas valen o son importantes en, en la medida en la que puedo hacer clic derecho y darle guardar y entonces ellos están muy en contra de los NFTs porque dicen, claro, o sea, estás poniéndole un precio a algo que en principio está sujeto a las leyes del clic derecho. Cuando tú vendes un NFT de una imagen, de un meme, por ejemplo, el meme ya está, el meme va, va a seguir circulando. Y simplemente estableces un contrato de valor entre dos personas que dicen que yo tenga un NFT asociado a esta imagen que está alojada aquí, vale tanto que es un hecho independiente a la existencia, circulación, valor sí. o humor este, que pueda eh, tener el meme en cuestión. Y eso es justamente lo interesante, porque de lo que trata esto es de una este, operación enteramente emocional entre sí. dos personas que dicen esto vale esto, lo vale o no lo vale, hay o no hay un intercambio de dinero y lo demás son cosas concretas, pero esto en particular... El asunto del dinero y de los bitcoins es muy, muy extraño, porque tiene que ver justamente con la fe en cuánto vale algo.
2: Suponen varias preguntas que, que nos llevan al, al tema de lo abstracto y de lo muy filosófico. Exacto,
1: sí, sí, claro. justo bueno, para allá realidad, iba yo, qué bueno, qué bueno. Qué
2: bueno. El, <risa> el dinero, o sea, ¿qué, ¿qué es el dinero? no El sí, dinero sí. es eso, es un contrato social, entonces ya, ya rayan el tema de lo que no existe, o sea, en realidad existe esa idea en donde se crea el concepto de valor se crea nada más de, 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 de los del intercambio de la, de, de la comunicación ni siquiera estamos hablando del bien mismo no es oye cuánto vale no pues vale tanto por ejemplo los precios de los jugadores de fútbol sí, quién claro. pone esos precios ¿no? sí, es que tú o sea, tienes más
1: tú tienes más bolas que él vales más que él. o sea estás más ¿no? así <risa>
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene que ver, no? ¿Por qué? Y además, ¿por qué hay jugadores de fútbol que valen más que países completos? De... La otra vez estaba viendo el valor del, del Club Toluca eh, contra el valor del, del Real Madrid, ¿no? Es, es una cosa que, que el Toluca vale, no sé, te voy a decir cualquier número: 33 millones de euros. Y el del Real Madrid, ¿cuál es? 473 millones de euros. ¿Sí? ¿Quién dice que eso vale? We? Es nada más por, por el valor de los jugadores. ¿Quién se puso de acuerdo en eso? Bueno,
3: y, y eso. ahora vamos
2: a decirle, bueno. ¿Y el Real Madrid qué tiene de los jugadores? ¿Tiene su alma? Tiene tiene el jugador, no pero el jugador va y regresa a su casa. En realidad tiene una especie de NFT, tiene una carta. Esa carta es la que dice que ese jugador le pertenece al Real Madrid. ¿Tiene al objeto? No, no lo tiene. O sea, en cualquier caso, el, el jugador puede decidir no jugar ese día, puede decidir no ir. ¿Está en el, el Madrid? No sé. Pero, pero el, el, en este contrato que también existe, en esta abstracción que existe de mercado, dice el jugador, yo soy parte de eso. Eh, ahora, aquí estamos dando un ente vivo, ¿no?, que puede tomar ciertas decisiones. Lo que dice Carlos puede decirse, oye, todavía rayen lo más absurdo, porque al menos el jugador hay un contrato con él, ¿no?, o sea, el, el elemento mismo de la transacción eh, me, sí puede tomar decisiones, pero aquí estamos diciendo que una imagen, que es una cadena de bits, no nos, va no, a ver, no tenemos por qué ir muy lejos, esa imagen, esa cadena de bits es totalmente replicable y puede existir la misma cadena de bits en 80 millones de computadoras al mismo tiempo. Pero da la casualidad que ese tiene asociado Un numerito muy particular con una serie De contratos con otras personas Que dicen, oye, si sí, es cierto, él la tiene Y eso vale, ¿no? ¿Tienes a la cosa? No, no la tienes, pero en realidad, ¿la tenemos? La, 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 que es un poco una pregunta bueno, Más filosófica, filosó ¿en dónde, sí, claro, ¿en dónde sí. Estamos jugando? ¿no?
1: Sí, Es empezar como a definir ciertas cosas Que no sabemos si lo puedes o no definir Porque entra en el campo de la subjetividad Y de lo relativo además Porque, o sea, para ti Para empezar el mejor camino sería estamos de acuerdo en que vale lo mismo, ah no, pero qué tal si no, y es en donde ya, ya podría entrar un, un problema, ¿no? El bueno. primer conflicto. Ah, sí, sí sabemos que este, esto vale lo mismo para ti, para mí ok. Pero, ¿y si no? luego, ¿cómo estableces el valor bajo qué normas podrías establecer sí, un valor, como lo que, es, que decías tú ¿no? Es, es, con es, los es, jugadores.
0: Es interesante porque ahorita que, que yo hacía la analogía entre que bueno, un jugador de fútbol es un NFT o el contrato es un NFT. Es interesante porque eh, en realidad eh, tiene más sentido o por lo menos para mí, sin saber demasiado de fútbol, el valor que pueda tener un jugador que un NFT de un píxel, por ejemplo, no que se ha vendido un píxel, una cosa extraña, pero bueno, eh, porque en ambos casos eh, eh, hay una serie, hay un historial de transacciones y es en, en el caso del, del, del NFT el historial de transacciones es digamos lo que lo valida y lo que lo hace seguro y lo que lo protege, etcétera, etcétera en el caso del jugador de, de fútbol el historial de transacciones es el que te da información para hacer una predicción que, que, que otorga ese valor, es decir, oye, ¿por qué vale 50 mil millones de dólares este jugador? Ah, porque mete muchos goles y yo predigo alguna predicción de que va a meter muchos goles basándome en información pasada. Entonces, de pronto allí este, este asunto como de la, de la información y de los datos y de las estadísticas en los deportes, eh, por eso se vuelve tan importante y por eso este, en deportes como el béisbol, el fútbol americano, como deportes muy Ay. gringos, están asociados a un montón de, de métricas rarísimas porque son justamente las que permiten hacer desist, tomar decisiones informadas o pretendidamente informadas. Y entonces entendemos sí. que este jugador es mejor que este otro según una cantidad de parámetros que entendemos que son este, relevantes, y corre no, más no. rápido, sus piernas sí, son claro. más fuertes, es más alto, salta más, este, ve mejor, yo qué sé. Y a partir de, de esas, esa, ese historial de hechos, que muchos de ellos serán este, objetivos y otros serán interpretaciones de hechos objetivos, se hace una predicción y yo asumo que hará más cosas, de pronto hay otros asuntos ¿no? un jugador este, en decadencia pero de, de, de gran historial, no va a jugar bien pero va a llenar el estadio
1: eso es lo que yo, para donde yo iba, fíjate, porque ¿quién define los atributos? ¿quién define los atributos que hacen a un jugador valioso? tiene piernas largas este, juega, mete muchos goles pero ¿sabes qué? este no mete muchos goles, este llena el estadio porque le encanta hacerla de tos y se pone bien recio, bien rudo en el en el campo y eso llena a la gente. Entonces, ¿quién define esos atributos para poder darle en este caso a un jugador que le estamos haciendo la, la equivalencia? no Ahorita justo te voy a dar la palabra yo para seguir con esto, pero tenemos que mandar un corte porque si no, bueno, esto se está poniendo bueno. Está, vamos a hacer, cerrando el, el, la temporada una con broche de oro, muy bien. este Me gustaría regresar ahorita a que platicáramos sobre qué es un NFTS, un NFTS, qué es, para que todos los que nos estén o nos vayan a escuchar este, sepan de qué estamos hablando. ¿no? Ya vimos que es una criptomoneda, más o menos nos, nos platicaste, y que puedan hilar el concepto de este NFT, por qué estamos haciendo esta analogía con un jugador, de qué se trata, o, o todo esto que estamos platicando. Vamos a regresar con eso, y mientras tanto, nos vamos a ir a la primer, este, al primer corte musical, que es... Platícanos, este, Carlos Nos, se le ocurrió excelente, vamos a hacer Un poco diferente el programa, porque vamos a poner Canciones de Navidad La primera <risa> es de Cepillín, no, no es cierto, no, no es Cepillín Es para, de, de para más tarde. Topollillo. Topo, este, no, la primera Será de una bonita, es el soundtrack De una película Es este, A Nightmare Before Christmas, cuéntanos Cuéntanos,
0: así es, pues es uh. una Es una película que justamente eh, Tiene como, como previsa eh, hay un mundo, o mejor dicho, hay muchos mundos en el que las festividades están habitadas por las cosas que están habitadas, las festividades, y uno de los personajes, el rey del Halloween, Jack Skellington, dice: Yo podría ser un mejor Santa Claus que Santa Claus. ¿Por qué no? Y entonces secuestra a. A Santa Claus, que este, en, el, en el mundo este están un poco confundidos, creen que todo es aterrador y en lugar de Santa Claus van buscando a un ser perverso, que asumen como perverso llamado Sandy Claus. Eh, y esta es justamente la canción que vamos a escuchar, Kidnap, de Sandy Claus, eh, del soundtrack de Nightmare Before Christmas, eh, compuesto por el gran Danny Elfman.
1: Aquí en, aquí en México lo conocimos como... Es de esas cosas que hacen con sus, con sus cambios de título, ¿no? El extraño mundo de Jack, güey, no tiene nada que no ver. No tiene nada. O sea, <risa> tiene que ver. Nada no que comunican ver. nada. <risa> Pero va, esa es por la que vamos entonces. Y pues sí, vamos. regresamos. Vamos.
3: En contacto.
0: Temas polémicos, actuales, llevados a la reflexión entrevistas y pensamiento crítico quédate en contacto Eh. Muy bien, tuvimos aquí un, un problema Este... Justo, justo a propósito de la, de la, tecnología y de las redes descentralizadas, nuestro sistema de está centralizado en un cable. Exacto. Y si uno se tropieza con el cable, ahora
1: sí, ahora sí pisamos un cable.
0: Se cae. Entonces, he eh, allí una de las ventajas y de los usos legítimos de eh, la tecnología blockchain. <risa> Justamente sí. evitar que, que alguien se tropiece con un, un cable. cable, este, que es lo que seguramente pasó ahora que se cayó este Facebook. La eh, red, eh, sí. Eh, un becario se tropezó con un, con un cable y <risa> nos quedamos sin Facebook. Si le tiró un café sobre algo
1: y vale borro pues bueno ya estamos sí hombre, estamos de vuelta en contacto hoy es 15 de diciembre del 2021 y pues el clima ha estado pues como de repente engañoso ¿no? hace frío, calor ojalá y no llueva no sé, pero pues ya sabemos que es así caprichoso el clima el día aquí en, en, en el Valle de Toluca y justo hablando de clima estamos a 20 grados centígrados, la máxima será de 21 eh, Y bueno ya después de las 6 de la tarde estaremos experimentando cambios de temperatura un poquito más drásticos De ahí de ahí bajará a 15 grados y luego hasta 2 por la noche, así, así la cosa Bueno pues vamos a regresar a nuestra plática, pero, pero antes se me olvidó como siempre presentar a mi estimado Jonathan, ¿cómo estás? Ahí está, él es el azote de la cabina, duque de Eduardo Monroy, dueño del centro de medios. Un saludo, hermano, qué bueno que estás aquí. Ya sabes, debería estar acá adentro echando el, el, el cotorreo. Sí, claro, pues ya, o sea, que es allá o abre tu micro, ahí creo que también, sí se puede, si sí, lo abres de ahí, quién sabe, más o menos. Bueno, <risa> pero ahí está, él es en los controles Johnny. Como siempre, Carlos y yo estamos aquí en. En la conducción de, de nuestro programa Hoy nos acompaña Joe, que seguramente lo vamos a tener en otras ocasiones Ya vimos que hacemos match entre los tres, entonces va a poner bueno Y este antes de seguir con esto, platícanos un poquito Joe, ¿quién eres? bueno Bien hermano, filosófico soy... ahí también, ¿no? Sí, a ver, defínete, no está cañón, pero bueno, platícanos de ti mejor
2: Yo 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 estudié sistemas computacionales, no sé si lo soy, ¿no? Pero, pero yo estudié sistemas Bien. computacionales en Campus Toluca Después de ahí hice una maestría en videojuegos por parte de la Universidad Política de Cataluña. El año antepasado hice una maestría en ciencia de datos y ahorita estoy estudiando el doctor en ciencias computacionales en Campus Estado de México. Eh, soy emprendedor, eh, tengo una, una marca en donde, bueno, sí, tenemos varias submarcas, pero Game Room Entertainment, eh, justo en una de las líneas, tiene a Video Games Academy, entonces ahí hacemos entrenamiento sobre videojuegos y tecnología, pero particularmente videojuegos, red virtual, eh, arte para videojuegos, diseño de arte, de historia para videojuegos, game design. Eh, y además de eso, pues trabajo como consultor en algunas empresas eh, financieras, eh, eh, farmacéuticas, eh, eh, etcétera, ¿no? Pero siempre todo. Orientado a los sistemas computacionales y a lo que pueden lograr ellos a partir de las interacciones con, con, con los humanos, ¿no? Que, que originalmente creo que yo quería ser diseño gráfico, pero bueno, la vida sí bueno, te va, es, te va llevando sí, claro. a otras cosas y, y ahora estoy de este lado, ¿no?
1: Qué bueno, qué, qué, qué bueno que estás con nosotros y este pues el, el, la, la historia que, que nos lleva lo platicamos fuera del aire con John y también con Carlos, que nos conocemos tú y yo desde que estamos, creo que en tercero de primaria
2: cuarto de primaria, cuarto. llegué a esa escuela donde, donde nos conocimos,
1: cuarto de primaria y a partir de ahí nos hicimos muy buenos amigos hasta, pues después todo, todo, toda la primaria, parte de la secundaria yo iba a mi casa, yo iba a la suya por ahí, ahí nos faltaba nos faltaría una pierna del trípode le mandamos un saludo a Carlos Morán porque también, a mi,
2: mi compa Carlos, sí este, también andaba ahí con
1: nosotros, pero bueno qué bueno que estás aquí, no entonces sigamos, sigamos sigamos con esto NFT, vamos a hablar de NFTS NFT. exacto, ¿no? Ese, sí, esa cosa, entonces este a ver, ¿qué es y para qué sirve?
2: pues pues la, la idea del, de la criptomoneda creo que eh, va avanzando ¿no? y de repente alguien dice oye, pues no sabemos si la, el tema económico va a seguir, pero lo que sí podemos hacer es poder ubicar a un elemento digital de manera única, ¿ok? y saber por qué más nos ha pasado ese elemento digital claramente no es el elemento per se, es decir, no es que la cadena de, de, de bits y bytes, ¿no? que es una imagen, o que es un video, o que es lo que sea, en realidad, sea el, el importante, sino que va a haber relacionada una especie de base de datos en donde nosotros podemos decir que eso que nosotros estamos viendo tiene un, un identificador y ese identificador nosotros lo podemos pasar pero lo podemos pasar, no lo podemos copiar, que esa es la parte importante e interesante, entonces el NFT es un non Fungible Token, que es una, pues un, llamemos token en, en, en computación a cualquier secuencia, eh, una, sí, una, una lista de números o de números y letras, que de alguna manera representan algo, entonces los tokens normalmente se, se utilizan para representar como si fueran las estas monedas como las de las maquinitas, ¿No? Eh, ah. Que tú le metías y entonces ya podías jugar los créditos, entonces esos tokens, eh, representan algo, en este caso representan la idea, non-fungible tokens de, 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 de la tenencia del objeto no, entonces non-fungible es que no lo puedes eh, copiar este es, sirve únicamente para eso eh, y además está apoyado por tecnología blockchain que creo que vale la pena definir qué es la tecnología blockchain, porque a veces parece ser que son lo mismo, pero realmente viven de maneras muy distintas una cosa es una criptomoneda, que se apoya en blockchain otra cosa es un NFT, que se apoya en blockchain, y otra cosa es blockchain ¿No? Sí, porque blockchain Entonces, es como un método, tener ¿no? un por contrato de... Mi...
1: ¿Pues, ¿Perdón? ¿El blockchain es un método de cómo transmitir o pasarse datos? ¿Lo, o sea, sí, ¿podría ser algo así? Ok.
2: Sí, internamente a blockchain existen varios métodos de probar eso. Eh, algunos de ellos, por ejemplo, es la probar, se llama Proof of Stake, por ejemplo, de probar que tú lo tienes. Proof of Work, probar que tú lo hiciste. Entonces, dependiendo de diferentes algoritmos que tiene el blockchain, es el tipo de tecnología blockchain, o sea, hay un montón, o sea, hay, hay, hay 20, 30, 40, 50, hay, hay, hay redes blockchain que son privadas, hay redes blockchain que son públicas y que son peer-to-peer, -peer, como la, las que conocemos, que son las más normales, las, 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 cripto, las de criptomonedas, pero en, en general una, un, un blockchain sirve para poderle agregar eh, el histórico, y que tú no puedas, como eh, de repente, inventarte el histórico de, 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 de la nada hacia algún elemento digital. Entonces, se llama cadena porque le vas agregando como el siguiente eh, paso, ¿no? Oye, primero lo tenía Carlos, luego lo tenía Alex, luego lo tenía yo. Entonces, en cada uno de esos elementos se le fue eh, apropiando o acercando un, un, un bloque más de quién lo tenía. Y ese bloque lo compartimos entre un montón de personas para saber en cualquier momento quién tiene qué cosas. Entonces, si yo de repente, en algún momento, quiero un nuevo asset digital, le digo, esto es mío. Y entonces, primero, para entrar en esa red, le digo, esto es mío. Envío el mensaje a toda la red y alguien dice, no es cierto. Eso, así, esa cadena de bits como le estás colocando, eso ya es de alguien más. ¿De quién? Ah, pues yo también te puedo decir, es de esta persona hay redes blockchain que son tan grandes estamos hablando de millones de usuarios que no es posible esto entonces lo que se hace es hay nada más una cierta cantidad de personas una cierta cantidad de computadoras que están conectadas que reciben esta petición y si alguna de ellas le dice al otro oye, ¿sabes qué? aprueba lo que tú lo hiciste y puedes probar el cómo llegaste a esa cadena de bits en el caso de una criptomoneda o puedes probar que solo tú la tienes entonces ellos te van a decir, efectivamente si la tiene Consigues una cantidad de votos Y entonces se te da el bloque Y ese bloque ya se vuelve algo que, que tiene valor Totalmente abstracto no, Totalmente, eh, esa es no una está. idea Que es nada más, nos ponemos uh -huh. de acuerdo Y es muy constructivista además Si nosotros estamos de acuerdo hoy Que el, el, el fondo, por ejemplo, que ustedes tienen atrás Vamos, desde aquí yo lo veo como Entre guinda, rojo este Vino, uva no, En algún tono ahí intermedio Yo digo que eso es verde y Carlos también que es verde, y Alex también dice que es verde, y entra en nuestra sociedad, manejamos ahora ese color como el verde, y lo que para los otros son verde como el color o sea, ladrillo, pues entonces eso se puede, ¿no? O sea, nadie dice que no, <ríe> y entonces en nuestro, en nuestro elemento, pues lo manejamos de esa forma, entonces yo creo que es como la idea que existe detrás de, de estos elementos, apoyados nada más en que hay una base datos eh, digital, y en general un, un NFT, es esta idea de esta cadena de tenencia Aplicada a un elemento que puede ser cualquier cosa, desde un meme de un gato, hasta un contrato digital de servicios con Amazon, hasta tu título de colegio de tu título de, de o diploma del TEC de Monterrey, ¿no?
3: Okay.
1: Está es, es, son, son, al ser tan abstracto todo esto, yo creo que es, es lo que hace de repente que sea difícil de entender, ¿no? Y, y, que, y que cómo funciona y como decíamos, o sea, para qué. Claro. Y volvemos sí.
0: Bueno, y el, y el otro asunto es justamente, ahorita que, que decía yo, bueno, estas eh, NFTs, bitcoins, se apoyan en blockchain. Y de pronto, eh, parte del problema es justamente ese, ¿no? Entender que son como cosas distintas y además eh, redes no de, de blockchain son distintas, ¿no? Está el, el bitcoin, o está el ethereum, o están estas redes privadas, etcétera. Y de pronto, este... En, en, pues en, en el alarmismo a veces mediático o en las conversaciones etcétera, de pronto este uno puede em, empezar a pensar que, que el blockchain es malo, por ejemplo, ¿no? Ah, porque eh, no, eh, la semana pasada o antepasada alguien aquí hablaba justamente de eso, ¿no? Que ah, parece que hay como un montón como de microestafas, de criptomonedas que no valen nada, porque claro... Si las, las criptomonedas valen lo que la gente dice que vale y si nadie dice que esto vale algo, entonces hay mucho sí. mucho terreno para estafas. este Pero eso no significa que este, el Bitcoin no valga, no porque alguien lo estafaron, porque mi vecina lo la, la estafaron con este el, el este ChafaCoin. Bueno, es que son cosas distintas <risa> y ambas se, se, se soportan en esta tecnología, que es el blockchain, y que son estas redes descentralizadas que una vez que uno empieza a entender esto, este y, y ahorita que, que decía Alex, bueno, es que es como muy complejo porque son cosas abstractas, etcétera no solo eso, sino están tan imbricadas que también hay que entender no solo qué son y cómo funcionan en la medida de lo, de lo posible de, de los que no sabemos nada de nada pero también entender cómo este, son piezas separadas y por lo tanto pueden tener funciones separadas, es decir, no solo la oh. propuesta original de Satoshi de decir creemos un sistema financiero descentralizado, sino o sea, esa tecnología ya estaba allí no tenía 5 o 6 años antes de que Satoshi dijera y si hacemos una cosa que se parezca a un banco pero no es un banco y entre todos nos vigilamos y pasaron muchos años hasta antes de que alguien dijera oiga, pues lo montamos en Ethereum y entonces ponemos etcétera, entonces este mi pregunta aquí es Joe, eh, ¿qué cosas podemos hacer con blockchain que no son Bitcoin y, que, y por los que vale la pena este pensar, reflexionar y conservar, porque hay un montón de, de, de asuntos eh, ecológicos, que tal vez ahorita vayamos a ellos y uh -huh. que mucha gente está diciendo vale la pena luchar por esta tecnología, porque van a pasar estas cosas buenas ¿qué podemos hacer o qué se está haciendo ya con blockchain que vale la pena? Que no, que no es bitcoin, que no son estos como grandes este, titulares
2: claro, gran pregunta eh... El, el, todo el paraguas, digamos, de lo que es blockchain eh, Cubre La idea de siempre que queramos Saber quién son los dueños Reales de algo Va para, para blockchain y por ende Validar la, la autenticidad De algo, ¿no? Entonces, de, de entrada podemos Validar la autenticidad de una moneda, ¿no? O sea, decir, oye, sí ha pasado y este es la única persona Y soy yo el único teniente porque aquí Todo el mundo sabe que yo la tengo, ¿no? Listo, y hasta ese es como el, el básico para NFTs es la tenencia digital de algo, ¿no? Un asset, por ejemplo, un arma de un videojuego, un personaje de World of Warcraft, eh, tal vez un mundo de, de League of Legends, cosas por el estilo. Pero ya en la vida real, ¿qué tal el título de una universidad? ¿no? Entonces, sí. si al título de una universidad, como tal, le agregamos una cadena blockchain, vamos a decir que la universidad lo genera, es de ella primero, o sea, es como si yo primero el papel lo imprimo y es mío, y luego voy y se lo asigno a alguien. Ahora, ese alguien necesita tener una, un identificador dentro de esta red de, de, de blockchain, eso es una parte importante, o sea, yo tengo que ser alguien identificado, identificable dentro de esta red. Entonces, en el momento en que yo me lo asignan, ya se puede ver cómo alguien hizo el paso de una a, a otra y entonces ahora es mío. Y entonces, si de repente yo digo, ahora, en mi cadena de currículum yo lo quiero agregar otra cosa, probablemente ya no son nada más el título, sino es un título de una maestría, un título de un doctorado, un título de un doctorado, un título de lo que sea, ¿no? Entonces, a ese blockchain probablemente el, el asset digital, el currículum digital se empieza a volver más grande a raíz de empezar a agregar estos elementos que son una colección también de, de, de documentos. ¿no? Los documentos existen por separado, en realidad eso, y se valida su autenticidad por, incluso por otras maneras, como en, en métodos de inscripción. Pero esto aquí estamos hablando de validar de, de, de la historia, ¿no? De cómo fue creándose y algunas, eh, algunos numeritos válidos para eso. Pero otro puede ser tu récord médico, ¿no? En, en, en lugar de, de estar llevando uh, papeles de un lugar a otro imagínate que el gobierno tuviera en realidad que la tiene, pero no es pública eh, eh, este este registro de, de, de a todos, ¿no? y entonces cada vacuna que te ponen, en lugar de agregarla como un elemento a, a un, un check a una, una boleta lo que hacen es agregar un bloque blockchain a tu registro de vacunación entonces sabe que la palomita que ellos pusieron fue agregada en tal momento y además ellos tienen una firma única con lo cual se sabe que el gobierno lo hizo ¿no? y eso que algo que a mí se me hace muy importante es que podría ser internacional o sea que, que, que creo que es su, su principal ventaja, ¿por qué apoyarla? porque al final si tú hoy estás en México y mañana estás en Singapur y el día de, de, de pasado estás en Inglaterra, los bits que puedes ir transfiriendo y las redes de telecomunicación que existen ya dan para que entre todos ellos pueda haber esta fácil comunicación, a diferencia de llevar papeles, ¿no? Yo me acuerdo todavía hacer una transferencia en el TEC de Monterrey de un campus a otro, hace unos años era agarraban y decías en recepción quiero llevarme mi currículum hacia otro lado, ¿no? Entonces te daban un sobre sellado y sellado significa, pues, más que no, o sea, tampoco estamos hablando de tecnología del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces decían, este cera? sobre básico lo <ríe> de pulitas del otro lado.
1: <ríe> <ríe> sí, sí,
3: sí. <ríe> y,
2: ¿no? y el otro llegaba, eh, abría el sobre y, y entonces suponía que no lo habías abierto tú. Eh, y entonces teníamos esta idea de, de responsabilidad y de honestidad. En realidad nadie sabía eso. Y eventualmente, o las cartas ¿no? de 1800 y los sellos con cera. ¿no? Gracias a eso es que traemos el, el concepto, la idea. Pero hoy estamos diciendo que eso ya no existiría en un formato humano, estaría en un formato digital, que entonces yo sí puedo incluso decir, ok, ¿quién fue la última, la última persona que abrió ese archivo? Ah, mira, de acuerdo, a esta en que todos además estamos validando, eso se, eso se puede. Y por ende, hermano, y ahí viene el problema, es, y tu cheque, por ejemplo, de pago en, en, en Inglaterra, o en Singapur, o en México, es igualmente válido en todos lados y eso conlleva otras cuestiones porque entonces quién te está pagando te está pagando una empresa allá pero lo estás cobrando aquí entonces en qué moneda pues, ya no quiero hablar de eso porque si no nos vamos a meter en nota bronca pero eh, esto esto genera no como que toda esta serie de, de opciones y aunado digamos a, a todas estas ventajas pues todo esto lo hacen computadoras que están prendidas todo el tiempo y ese es un problema porque necesitamos energía eléctrica para esas computadoras que están prendidas algunas de ellas para mí vienen Amazon, otras en Google Cloud, otras en Azure, pero otras van a ser tu computadora misma que tienes en tu casa, ¿no? Y eso genera también un consumo de, de energía eléctrica que probablemente no estábamos después de aceptar hace unos años y ahora mucho menos. No sé si eso va, va, va por ahí, mi Carlos.
0: Sí, sí, sí. Y ahorita que, que lo decías, este, anécdota rara, porque... Eh, a propósito de las computadoras prendidas todo el día, eh, yo no sé por qué motivos eh, me enteré yo de la existencia del Bitcoin más o menos pronto en la historia de la, de la moneda. ¿Qué tan pronto, tanto como para preguntarme seriamente eh, la, la posibilidad de, de minar mis propios Bitcoins? O sea, estamos sí. hablando tan en la historia en la que mi computadora de casa podía minar un Bitcoin. O sea, ¿qué tan pronto en la historia tuvo que haber sido eso? Uh -huh. Al final no, no resolví, no logré resolver el problema logístico de ¿cómo le voy a explicar a mi mamá que la computadora va a estar prendida todo el tiempo porque estoy minando una cosa que no sé qué es ni para qué? Porque además en ese entonces el Bitcoin no valía nada. Hoy en la mañana lo chequé y vale un millón de pesos, un Bitcoin. Y más o menos yo estimaba en ese entonces que si hago esto durante un año, más o menos voy a tener como un Bitcoin. Mi, mi otra opción era dejarla aquí en la escuela, pero claro, este, no quise exponerme. Seguramente ahí estaba yo empezando la maestría, ya tenía yo una oficina y dije, bueno, si dejo aquí la compu prendida todo el tiempo con la red La de luz tech, es mía, ¿no? La luz es mía, <risa> pero bueno, dije, en algún momento alguien se va a dar cuenta que hay aquí un tráfico de red constante y me voy a jugar la maestría, la beca, la chamba y todo Ajá. por un Bitcoin que en 2009-2010... ¿Qué rayos era un Bitcoin? Era, era difícil saberlo, por bueno, es para mí. este Hoy sería yo millonario si hubiera seguido con ese plan, pero me, me pareció que no tenía como mucho sentido y no había demasiado que hacer con un Bitcoin. este Eso me hizo entrar a la dark web y ver, bueno, ¿qué puedo comprar? Y dije, bueno, puedo comprar drogas, puedo mandar matar a alguien. Este, gente. Sí, sí. Puedo secuestrar a gente. Y dije, pues no, ninguna de esas cosas me interesa demasiado. Este, y entonces no no supe qué hacer con un bitcoin este y por esa es la razón por la cual no soy millonario
1: y es que una vez más yo creo que o sea, es, es temprano en la historia aún después del nacimiento de, de este concepto para decir por ejemplo ahorita nos dices no hace mucho yo lo intenté y me di cuenta y pude pude haber ahora pude haber sido millonario pero todavía yo creo que es muy temprano para saber también qué tanto y hacia dónde va a ir evolucionando que para allá vamos a ir haciendo nuestras opiniones ahorita, como esa repercusión que va a tener en el mundo y tendrá en, en los siguientes años, no y, y yo tengo una pregunta para ti, Joe ¿hay algún tipo de normatividad en el en, en este caso? porque eso es lo que yo estaba, yo me puse a buscar a ver, ¿quién dice que esto sí y quién no? ¿y cuáles son las reglas del juego? no hay, o sea no lo encuentro, no, no, no hay en donde ah sí, pues el blockchain y ahora tú aquí le sumas, le pones y, y ahora es tuyo y era mío y ¿Pero quién dice cómo funciona? Porque es un ente, ¿no? Como al, al descentralizarse Pues no tiene un solo lugar Donde exista, ¿no? Existe en todos lados, entonces, ¿cómo va eso?
2: Qué gran pregunta Y, y, y ojo a quién voy a sacar aquí al tema Ubican Edward Snowden, ¿no? Claro <risa> Este eh, Si tú lees la biografía de Edward Snowden La, la publicada por él eh, eh, Bueno, te vas a dar cuenta que no es más Que todos nosotros, o sea es el mismo monito que probablemente su papá no le hacía caso al inicio este, que estaba muy ocupado trabajando como post-boomer, post-generación este, X, lo que sea y eh, estaba tan ocupado trabajando que no tenía tiempo para ti, ¿no? Entonces tú querías enseñarle, oye, mira construye este Lego, oye, construye esta máquina de radiación construye esta máquina nuclear, ah, si sí, ahorita no me molestes ¿no? Haz, haz, haz lo tuyo y no me molestes ¿no? y entonces tú salías con estas ideas muy, muy complejas y tal, hasta que de repente llegaste a una computadora y dices, oye, aquí está el internet oye, me puedo comunicar Oye, eh, puedo hacer cosas con otras personas Y ni siquiera, oye, esto me está enseñando Demasiado, ¿no? Y lo hace gratis, al menos hasta Dentro de nuestro, nuestro eh, digamos Esquema económico que tenemos a los 17 años 16, 15 tal vez Y además Me, me da una retroalimentación Muy importante Y nadie lo regula, o sea si yo quiero entrar a ese sitio, nadie me dice nada. ¿Y si quiero entrar a ese otro, tampoco nadie. Oye, ¿qué es eso de control parental? No, Eso, eso no existe, ¿no? Tiene en usted el, 18 en de años. Sí. <ríe> sí,
1: exacto. Tiene, dando no, cuenta que usted no. acepta que tiene 18 años ya. Con eso puedes entrar y no pasa nada.
2: Edward Snowden, eh, su primer... Él, él habla de un hackeo, en realidad, de lo, la de hace super directorios, ¿no? Lo hace a una a, eh, planta nuclear, ¿no? O sea... Eh, no? y le habla a la planta nuclear, él muy muy en su plan de, de ciudadano no comprometido, tenía 14 años o algo entonces les habla y les dice, oigan, tienen este problema en su servidor y entonces no lo pelan, ¿no? Les envió un correo, oye, tienes esta bronca y, y él siempre lo estaba checando y un día recibe una llamada de regreso y, y el, el, la persona dice, oye, me permito hablar con el señor Snowden y dice el nombre completo, ¿no? No con el, el, el senior, ¿no? sino con el, uh -huh. con el niño. Y entonces le, le contesta el chavito de, de 12 años Lo que sea, ah sí, yo lo reporté Muchas gracias, sí, claro, ok Y le preguntan, oye eh, ¿Estarías dispuesto a trabajar acá? Y el otro, sí, claro, por supuesto, <risa> nada más que todavía No tengo 18, no, sé si es un problema Y entonces el otro, ya, ya la, la persona De la planta no que se queda que, espérame, espérame A ver, pásame a tu mamá, ¿no?
3: Sí, entonces a problema. la mamá le
2: explica cómo ha estado todo el asunto, ¿no? Y la mamá ya preocupada porque le han hablado un, de, de, un, de, de una empresa del gobierno no O sea, y algo, algo muy feo Está de todo, ¿no? Seguramente alguien de aquí hizo, hizo alguna, alguna cosa así. Entonces, lo bonito del Internet en ese momento era que no estaba regulado y entonces podías encontrarte lo que sea, ¿no? Tal, claro, podías encontrar cómo hacer una bomba y también podías encontrarte cómo programar de, de, de cero a todo, ¿no? O, o podrías encontrar cómo hacer Bitcoin, ¿no? Podrías encontrar lo que sea. Entonces, el no, la no regulación generaba una, una magia, una, una fantasía en, en, en este Internet de los años 90. Después de ahí nos tuvimos que empezar a meter sí, Cierta censura, sí, cierta regulación de los planetales porque no estaba disponible No era bueno para todo el mundo eso ¿no? Los bitcoins están justo En ese punto, en donde Son buenos porque no hay nadie que lo regule Hace unos años se utilizaba mucho Para estas black ops ¿no? y este es para, para, para temas de, de, de operaciones muy por debajo del agua Incluso siendo utilizados por narcotraficantes Y probablemente lo siguen utilizando no, no puedo decir que, que no pero ya la mayor parte de la gente está dando cuenta de, oye, también es un sistema que me puede apoyar a mí para otras cosas, entonces también voy a empezar a aceptarlos, ¿no? Y entonces se generan otras criptomonedas, tal vez ya no bitcoins, pero eh, Ethereum, tal vez, o DATS, o BATS, o, este perdón, DAI, o BATS, o, o cualquiera de esas, que algunas sí tienen otros esquemas mucho más centralizados y mucho más regulados, ¿no? Pero la regulación, otra vez, viene de un ente privado, o sea, voy a volver al tema de, de del fútbol, si Hoy, la Federación Mexicana de Fútbol dice, ya no vamos a jugar con 11, sino con 15 de cada lado. ¿Qué bronca tiene? Pues si ellos se deshacen de FIFA, pues ninguna bronca. Y ellos van a decir, pues ah, vamos a hacerlo porque es muy deporte, eh. porque soy una empresa, soy una asociación privada. Me da lo mismo lo que tú opines de si el fútbol debería jugarse así o no. Y si te pongo ciertas cosas de, de, de dinero y de, de cómo jugarlo y tal, tú lo vas a venir conmigo, me vale. No hay, no hay regulación sobre eso. Sobre este tipo de cosas tampoco hay regulación. Entonces, lo que está sucediendo es que hay algunos entes, por ejemplo, Tesla, bueno, eh, Elon Musk, que empieza a aceptar, a veces sí, a veces no, pagos con Bitcoin. En ese momento le da toda la validez de, de un mercado, pero sin la necesidad de realmente validarlo. Otra pregunta, si yo te pago, Alex, ahorita en Bitcoins y yo soy un empleador de Australia y te pago en Bitcoins, ¿A quién le pagas el impuesto? ¿Yo estoy pagando tu impuesto? No, porque en realidad yo invertí mi dinero para obtener el Bitcoin, entonces yo ya hice un gasto. Entonces, esa otra moneda ya no es una moneda en términos del sistema financiero, es otra cosa que tú estás dispuesto a, a aceptar. Ahora, tú llegas aquí a México y le intercambias al momento o en el valor a los pesos, pero si tú, por alguna extraña razón, hoy el Bitcoin vanía, no sé, 20 pesos por Bitcoin y mañana vale 2 millones de pesos por Bitcoin, pues es tu problema, pero bueno, no es tu problema Tú simplemente tenías la moneda en el momento adecuado Entonces tendrías que ganarle O sea, pagarle impuestos a un la gobierno claramente. que no te apoyó en nada Para poder tener ese tipo de cuestiones Pues hay gente que diría que no Hay gente que diría, bueno, pero es que vives en una casa Y tienes ciertos servicios y te llega un cable a Gracias a los servicios que te puso el gobierno Entonces tienes que pagarle, bueno, paguemos de lo justo Pero no mi un millón de, 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 sí, claro. de ganancia Que yo tengo por un trabajo que yo hice Entonces, en la magia y, y creo que por aquí el problema de que no se vaya a regular, es que a la gente todavía le conviene que no esté regulado, deja tú que que deba de hacerlo, ¿no? Sino que hay una, hay una cierta idea de que mejor si nos quedamos hace un rato puede ser que le empecemos a ganar más que, que si lo, lo regulamos pero, no sé, sí, El Salvador, Nicaragua ya empezó a aceptar esa, esa criptomoneda como pagos reales, ¿no? Probablemente en función Apenas. de sacar ¿no? e e su economía hacia otros lares, ¿no? Pero vamos, eso ya lo va, lo va a validar, pero al menos ellos probablemente van a decir, sí, ya tenemos algún tipo de, de, de pues, pues de legalidad. Ahora, lo que se está haciendo es, en lugar de utilizar criptomonedas volátiles como el Ethereum, como el BAT, como el DAI, como el, eh, el Bitcoin Cash, que es una Bitcoin distinto, Litecoin, se eh, están utilizando eh, criptomonedas estables, o sea, criptomonedas que van uno a uno al tipo de cambio de una moneda real. Eh, bueno, no, no, no digital. Entonces, por ejemplo, el stablecoin, el USD, es, va uno a uno con el dólar. Entonces, yo ahí sí te puedo, y puedo intercambiar bitcoins por USDs, y esos USDs ya te los puedo hacer llegar, y entonces sí es cierto que esa moneda va a tener un valor real, ¿no? Y va a tener un valor que además es, es, es cuantificable en el mercado accionario y en el. En el por los bancos. Por Pero los eso ya bancos.
1: está dentro del marco entonces, de lo legal, ¿no? Supongo.
2: Exacto, como que en lugar de hacer que las cosas que ya teníamos se acercan a la legalidad, mejor vamos a hacer que exista un plano intermedio en donde haya elementos que sí se puedan ser legales, que sean un poco más justos dentro del esquema tradicional, y a partir de eso vamos a hacer que sea un poco más legal todo esto. Pero es una bronca, ¿no? Sí, no,
1: sí, qué difícil, porque una vez más lo, lo que platicamos al principio es otra vez vamos a ponernos de acuerdo a ver cuánto vale. Y si a mí no me gusta. Y si, no, bueno, o sea, se, es, está súper, está súper difícil. Bien, pues antes de, vamos a ir a otro corte ahorita. Y antes de eso, me, me acordé ahorita que mencionaste a Elon Musk. Creo que pasó, este año pasó donde él, a través de Twitter, dijo que, no me acuerdo si fue al Bitcoin. Ustedes me puedan decir. O al Dogecoin. Al que, que, sí. que, que dijo, no, que sí, le, le apostó por decirlo así, lo hizo público a esta moneda. Y todos empezaron a como a invertir en lo mismo. Y de repente al otro día dijo. No, ya no. <risa> y para, para abajo el precio. Y para abajo. Y es lo que decías ahorita. Hoy valía dos. Mañana va, vale. Es más, ni siquiera en términos. O sea, lo veo así de volátil, de dinámico. Hoy vale dos. Mañana vale piedra. Cambió por completo todo. O sea, ya no es número. Ahora es una cosa. Entonces está durísimo. Y qué poder tiene este este hombre. Que no es de mis favoritos, la verdad. Este... <risa> Bueno no, ya sería entre en las pláticas
2: no, Nombrado el hombre del año Por oh, Time Yo lo vi
1: y escupí, en ese momento así escupí Dije no es <ríe> cierto, no lo puedo creer Pero bueno, bueno Pues entonces vámonos a, a un corte musical En esta ocasión les traemos a la banda ACDC Ellos bueno, conocidos por todo Por los hermanos Young En 1973 en Australia aparecen Y les traemos en esta ocasión Una canción de Navidad Que se llama Mistress for Christmas en el año 1990 aparece esta, esta rola. Vamos a escucharla. Tiene por ahí un significado, pues, a lo ACDC, ¿no? Algo loco, algo que tiene que ver con exceso, con diferentes eh, cosas que le pueden traer a un humano buenos recuerdos y buenos momentos. Entonces, vamos con Mistress for Christmas. Esto es En Contacto. Regresamos en un par de minutos.
0: En Contacto. Temas polémicos, actuales, llevados a la reflexión. Con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en contacto. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en contacto en Radio Congeladora del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Estamos aquí... Alex y yo platicando con Joe, Joe Mondragón, eh, ingeniero en sistemas, que es nuestro experto invitado, que nos está platicando qué onda con el blockchain, las criptomonedas y los NFTs. Y justo estábamos hablando de razones por las cuales eh, tiene sentido, por las cuales vale la pena, hablábamos, de, de conservar esta tecnología a los grandes costes eh, ecológicos que está teniendo y, y nos quedábamos un poco con, con la conversación y era de lo que charlábamos ahorita en la pausa musical de preocupaciones que, es, que nos están surgiendo. Así que, ¿qué les parece si, si nos ponemos a hablar en, en mi tono favorito, que es el tono eh, apocalíptico? Eh, yeah. Joe, yeah. ¿qué te preocupa de estas cosas?
2: Vamos a, vamos a pensar en así el, 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 el problema así, máximo, ¿no? Eh, en la película de. Ay, eh, ¿Te acuerdas de una película en donde se hablaba en el futuro de luchas en patines, pero a nivel de muerte y destrucción? Ah, sí. eh, no sé.
0: Roller Me quiero acordar.
2: Eh, sí, Roller algo. roller ¿no? algo 2000 uh -huh. Se hablaba ahí de que Coca-Cola era un país. Exacto. ¿sí? O sea, ya, ya se ve un mapa y se, las corporaciones se habían dividido el mundo porque se habían hecho tan poderosas que en realidad ellos eran los que acababan pagando las, las cuestiones punto bueno, a ver, vamos, vamos a ver si, si eso plantea muy bien la, la, la base teórica ¿no? dos, hay corporaciones que tienen plantaciones, o bueno hectáreas completas, territorios completos, en función de que ahí tienen viviendo a sus empleados y les conviene que esté ahí ¿quién? Google, Facebook eh, y casi cualquier corporación mayor del mundo que dice, ok, necesito que toda esta bola de compas estén cerquita de mí, ¿qué hago? Pues compro un espacio y ahí les pongo sus casas y se las pago yo. ¿Por qué? Porque puedo, ¿no? Eh, no, no sin decir Pemex, ¿no? También, porque también ese es un, ese es un tema, claro. que Pemex, vamos, es paraestatal, o sea, sigue siendo parte del gobierno, pero... Sí, pero los, eh, sigue,
1: sigue el modelo que estás comentando.
2: Sigue, va, va, va por ahí, ¿no? Entonces, ahora, pensemos en que en el futuro... Eh, tal vez estas corporaciones están en un país porque están ahí, ¿no? Pero si no tuvieran que estar en ningún país, y hace rato decía Carlos, y hablamos de satélites, hablamos de estaciones subespaciales si SpaceX, que ya es una corporación, pudo poner con su dinero algo en el espacio, y pudo echar chatarra como usa un Tesla hacia el espacio, a ver qué sucedía y a ver si no eventualmente le cae a alguien en algún claro, lado claro, ¿no? sí. eh, creo que cayó eh, de una u otra manera, lo, lo que estamos viendo es que te, ellos tienen tanto poder como para eventualmente decir, pues yo no quiero estar aquí, y me voy, y no le quiero pagar impuestos a nadie, y me voy al espacio. Y lo que tú trabajes conmigo te lo voy a pagar en mi criptomoneda, y en mi criptomoneda tú también vas a poder generar transacciones hacia los servicios que yo te voy a ofrecer. Imagínate Amazon, ¿sí? Amazon corre todo, Netflix corre en Amazon. Muchos de los servicios de pago En general de cualquier cosa Corren sobre Amazon Muchas de las empresas Que tienen algún servicio De telecomunicación diferente De tanto voz, datos Corren sobre Amazon Y Amazon dice Voy a montar mi estación subespacial Punto ¿Por qué? Porque me conviene más Estar allá En el lado oscuro de la luna Donde hace muy mucho frío Y donde mis cerebros No se van a calentar Además, y además voy a poner unos paneles solares para captar la más la radiación del sol y que estén todo el tiempo prendidos. O sea, así de, 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 de estúpido puede sonar no, esto. Es no, es
1: como dices, de Cyberpunk, pero... si está bien apocalíptico, <risa> pero la neta y no lo veo imposible. Y además, ahorita que tú decías esto, este que hace una nueva nación es tan grande que adquiere autonomía y soberanía. Y ya te estoy yo poniendo las reglas. ¿Y sabes qué? Si quieres, o arrástrate además... en el piso y regresa. Y ahí otra no, no, no. vez vuelve a arrastrar. Yo aquí cuando quieras. Entonces, sí, claro.
2: O sea, imagínate todas estas condiciones. Y ya que en esas condiciones estás, y además te pago con mi criptomoneda, que solo la puedes gastar en mis servicios. Entonces, que en realidad el pedazo de tierra que tienes es, es el territorio, te lo va a regalar el país en función de que tú quieras trabajar con las empresas de ellos para tratar de ganar un poquito de tus impuestos. Porque si no vas a decir, pues, ¿qué hago aquí? O sea, ok, te pago mis impuestos, pero ¿sabes qué te lo va a pagar sobre un espacio que yo utilizo de 10 por 10 tal vez, no? No, 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 no mucho más. Y no voy a utilizar tus, tu metro, no voy a utilizar tus autobuses, no voy a utilizar todo esto, no voy a utilizar tus sistemas de comunicación. Y es más, ¿sabes qué? Yo sé que además Amazon está generando cultivos en la luna y me empecé a llegar por drones, o sea, ni siquiera está es tu sí, no. comida, ¿no? no. Eh, en, en una función así le podemos dar tanto poder a una persona, en este caso pensemos en Amazon Jeff Bezos. Podemos darle tanto poder a una persona como si tuviera, no un país, un planeta. Un
1: planeta, sí.
2: Y puede sonar a demasiado, pero el Neuromancer ya lo dijo, ¿no? Estas otras películas ya, Isaac Asimov viene anticipando el tema de darle demasiado poder a las máquinas, a, la, a, la, a, a unas personas en particular, desde hace no sé cuántos años, ¿no? Entonces, el problema es que estamos generando, no es un problema, es una oportunidad, ¿no? Estamos generando un sistema económico para ese futuro en donde no vamos a estar a estos bancos que aparentemente nos han exprimido al punto en donde ya no podemos más con ellos esos microcréditos, créditos, maxicréditos lo que tú quieras, estos eh, pagos en donde pagas poquito pero después te renegocian la deuda y sigues pagando y entonces hay 80 años en los que sigues pagando y estas otras van a llegar con la bandera de no te preocupes, yo no te estoy cobrando yo te estoy pagando por venir conmigo y nada más aquí estamos trayendo todo el tema, ¿no? Oye, pero y eventualmente se va a convertir en exactamente lo mismo porque los humanos somos expertos en hacer este tipo de, de, de modelos que se replican, ¿no? A un modelo escalado nada más. Entonces, apocalípticamente estamos fundando las bases de esto que eventualmente nos va a comer.
1: Lo he dicho cuántas La veces cosa aquí. Que va a es que el Luma, principio ¿no? del fin. <risa>
2: El mundo
1: sí. se va a acabar. Pues o se acaba cada día como lo conocemos, ¿no? O sea, definitivamente, y, y hacia dónde va esto, cómo le pega al mundo, porque yo creo que también el sistema financiero mundial, como sea que, que, que el, y todas esas personas que están dentro de él y empiezan a ver esta revolución de otro sistema financiero, han de estar temblando o oh, ya están viendo cómo meterse. Porque va para allá, ¿no?
0: Claro, este. Y, y efectivamente es, es justo esto, ¿no? este de, de, de sentar las bases de cosas que son extrañas y que no sabemos qué son. Eh, hoy en la mañana estaba viendo noticia vieja, supongo, eh, cuando empezaban a circular los primeros NFTs. Eh, Timberlers Lee, eh, considerado por muchos padre de, del Internet o de lo que hoy usamos y entendemos como Internet, eh, vendió un NFT en algo así como 6 millones de dólares de... El, el, el archivo original, el primer internet, la primera cosa que existió en internet y vendió un NFT y mucha gente se escandalizó por ello porque Berners-Lee había sido muy este pues crítico de pronto con muchas cosas y defensor de la neutralidad de la red y etcétera, y de pronto eh, hay, hay cosas que, que son libertad y, y ahora hace rato hablaba yo de, de, de Snowden y tal, y bueno la, eh, este viejo este que era el primer internet y de pronto mucha gente se escandalizó porque eh, Berners-Lee, pues siguiendo su, su misma filosofía de vida de todo el tiempo, bueno, pues si se puede hacer, vamos a hacerlo y vamos a jugar con esto y, y libertad y, y etcétera De pronto mucha gente le escandalizó porque ya se, ya más o menos se ve claro cuáles pueden ser los problemas. A diferencia del primer internet que monta, la primer World War Web que monta Berners-Lee en el CERN, que nadie sabía exactamente qué iba a hacer y por lo tanto... Era muy, muy fácil sentirse este. optimistas por eso. Hoy ya vivimos un, en un mundo en el que, que Berners-Lee valide una cosa como la venta de el primer. un NFT, este. Eh, que ampara el primer archivo de, de. Internet. Ya se. ya se entiende con, con. otro. este. de otra manera. ya se entiende como preocupante de decir. ups. O sea, también Berners-Lee está jugando a esto y él dijo: No, bueno, pues claro, son los principios de Internet, la libertad y todo es gratis y cada quien puede hacer lo que quiera. Sí, pero hoy ya sabemos que cada quien puede hacer lo que quiera, este, va a salir mal invariablemente.
2: Ahí viene ahí viene una bronca, ¿no? Porque uno de los grandes líderes de que todo debería ser bajo la idea del Don't Be Evil, eh, pues se está transformando en una cosa ya muy capitalista, ¿no? O sea, la, ah. eh, vamos por ahí y ya nada más así eh, como una nota al pie eh, muchos de los empleados de Google hoy se, se quejan de que Google eh, empezó con esta ya también Don Vivo no de, eh, de haz todo por el bien de la de, de, de nosotros de la humanidad y se sabe hoy que Google tiene varios contratos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos obviamente no para buscar mejor las cosas no
1: Sí, para entonces, plantar flores es...
2: <risa> correcto entonces por ahí ve el asunto o sea si ya estamos colocando las bases, pues ¿qué, ¿qué es lo que sigue? Y eso es una broncota.
1: Claro. Y fíjate ahí ahorita que, que mencionas esto de, del capitalismo, creo que va de la mano por completo el esta, um, estas ganas, esta avaricia, esta forma de quiero hacer más y a ver de dónde lo saco y además ya me estoy creando algo nuevo. Y va, a mí lo que me preocupa y ahorita que hablas de la humanidad es a dónde vamos a ir a parar. O sea, ¿cómo nos va a pegar como, como humanidad esto? o sea de veras será por el bien de los demás o vamos a seguir teniendo un sistema económico mundial que esté más hecho hacia como una especie de tecnocracia feudal que, que, que te lleve a, a, a seguir teniendo a un, a un sector que está totalmente desprotegido porque el que no pues tenga todas las ideas son buenas está bien fuerte está bien fuerte entonces, no sé, y también lo hemos platicado también Carlos y yo aquí en algún momento abordando temas como estos, es a ver si nos tocan no creo que nos pues, toquen muchas cosas, no nos van a tocar pero va a estar interesante y ver cómo irse adecuando, no porque el qué tan capaces seamos de ser resilientes también será muy importante como humanidad yo
2: lo yo, veo yo no, así eh, a mi hija se le hace normal el cubrebocas claro, Ellas no tienen problemas ¿eh? ¿cuánto o años sea, se tiene tu nena, yo? Eh, tiene tres años imagínate ¿no? ¿sí? ¿no? o sea, ¿eh? oye, cubrebocas sí, no, no, no. oye, pero está mal no, no está mal, oye, pero antes para ella no hay un antes, es, en la casa no uso afuera sí uso, punto, ya entonces, claro, las siguientes generaciones nosotros podemos ver desde nuestro punto de perspectiva el cambio, pero quienes ya vivan o ya, ya, ya nazcan en el momento que se pague con criptomonedas, o sea, que, que un empleo te lo paguen criptomonedas, va a decir, "Ah, pues siempre ha sido así, ¿no?" O sea, o a poco alguno de ustedes aquí se acuerda de cuando no existían las videocaseteras,
1: ¿no? o, sea, o el trueque, pues, ¿no? ¿no? <risa> con en, en algún lugar, sí, no, no. no. Tienes razón, o sea, habrá habrán generaciones que si nos ven en el futuro, ahora tu generación del 2323, <risa> se los dijimos. <risa> y estamos aquí haciendo historia. <risa> qué, qué, qué difícil.
0: No. Sí, porque, porque justamente es, es eso, ¿no? Cada que, cada que sale una cosa así, siempre hay como, como voces que dicen, bueno, pero esperemos que la humanidad sea capaz de reflexionar y de corregir el rumbo y etcétera. Pero el problema, y, y tiene que ver mucho con esto que dice Joe, y, y no lo había pensado, que es esta normalización de cosas que están, que están sucediendo. Es que no es que la humanidad vaya a corregir el rumbo o a reflexionar, lo que pasa es que alguien va a nacer en esa normalidad. Y, y no no hay no hay una libertad de decidir este cambiemos el rumbo corrijamos o frenemos estas cosas porque en realidad no hay un punto de referencia y al no existir tal punto de referencia no existe esa posibilidad de, de decidir o, o de reflexionar ¿no? y no lo había pensado así y me preocupa ahora todavía más De lo que me preocupa de estas cosas Decía Alex que no nos va a tocar eh, Yo yo celebro que no me vaya a tocar <risas> <Sí. ríe> Qué bueno que no sé sí.
1: ah, Ahora de qué me no. voy en... no, Ahora de qué te vas a preocupar Pues a ver ahorita nos ocupamos De, de qué nos vamos a seguir preocupando Pero y ahorita unándome a lo que comentan ustedes también Esto es, es, es serio Porque para cuando nazca alguien que diga, ah, pues esto es normal. Como el uso de cobrebocas que lo dice ahorita, ¿no? Esto es normal, pues ¿qué te preocupa? Y como no hay un punto de referencia, que es el que dice Carlos, pues yo siempre he vivido con esto, yo no veo cuál es el problema. Entonces entras en un loop, en donde una... Entre, es un loop, o sea, los que siguen no lo van a ver y los que siguen y los que siguen. Entonces, esperar que la humanidad no, o sea, la humanidad ya nos ha quedado mal. Claro, en otras sí, ocasiones ¿no? No va a pasar.
0: Volviendo al ejemplo de: Oye, pero ¿a poco no es normal que Amazon tenga sus oficinas en una plataforma suborbital? Que no ha sido siempre así.
2: No, ah, sí, claro. <ríe> sí,
0: que no, los... no nació así Perdón, en, en el espacio exterior. <ríe>
2: Oye, ¿por qué, por, qué, ¿por qué existe ese concepto tan viejo del autobús? O sea, los elevadores subespaciales no, no han existido siempre.
1: Sí, claro. sí no, no, y, y toda la, la serie de cosas bizarras que puede pasar y de repente, pero que no, a poco todos esos objetos fálicos que hay por doquier, como en el que se fue besos, ¿a poco no era normal tener esto así afuera de tu casa, no? Porque tienes que ahora rendirle un cierto, este, ¿cómo se dice? Worship, el que lo adore sí, 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 sí. Es, exacto, entonces es, es, a ver, no, no sabemos cuál es la respuesta definitivamente, nada más es ir siendo testigos de y ver qué, para dónde entonces
2: pues creo que a, al final una, una, una buena conclusión es, pues tú puedes tener dos y está muy polarizado el mundo en eso, ¿no? tú puedes tener dos visualizaciones, es o le entro o no si no le entro sé que en el momento en que me llegue mi fin pues hasta ahí, ¿no? O sea, no, no hay más. Eh, o sea, eh, hasta ahí me dio mi tecnología, hasta ahí me dio la cosa, hasta ahí se acabó. Yo viviré en la realidad que yo quiera vivir hasta ese punto, y si no quieres vivir en la realidad de las ciudades como Tokio, Los Ángeles, Nueva York, la ciudad de México, está bien, hay islas que puedes comprar y en las que puedes vivir con una especie de, de cosecha propia, ¿no? Y vas a vivir bien. Y lo vas sí, a hacer bien. Va a haber, es lo bueno. Sí, sí no no sí. pasa nada. Pero claro, la otra es entrarle. Sí. Y si le entras entonces habrá que empezar a entender las nuevas reglas, y cómo es que esto te puede ayudar, pero es una nueva ciudad, y en estas nuevas ciudades hay barrios buenos, hay barrios malos, hay gente bien intencionada y hay gente mal intencionada entonces, en esta nueva ciudad gran ciudad digital, y Sartori lo maneja así, ¿no? Como, como los aldeanos digitales, en donde ya ni siquiera estamos cercanos a la persona, vamos, yo no conozco a mis vecinos, ¿no? literalmente, no los conozco mucho cambio eh y Pero sí conozco a toda la gente, que los conozco a ustedes, los conozco a gente en Suiza, conozco a gente en África, conozco a gente en Oceanía, yo qué sé, y estoy más cerca de ellos. Entonces, en esta digitalidad, en la que tal vez yo quiero empezar a hacer una traducción más cercana con esas personas que están lejos, pues esto de las criptomonedas, los NFTs y lo, el blockchain es mucho más fácil, es, es mucho más lógico. Por qué tengo que estar intercambiando cosas tan viejas como el papel que además puedo perder cuando yo sé que en un servidor ahí va a estar mi información. Claro, hasta que no se vaya la luz.
1: Sí, sí hasta que alguien no pise el cable de la cajita de los micro, de, la, de, de los audífonos, ¿no? Entonces este, bueno, vamos a qué, qué viene y como decíamos una vez más es esa nos da la plática para mucho. Lo, pero ya le vamos a ir. Este, terminando a esto estamos cerca ya nos pasamos un poquito de la hora entonces vamos a, a un siguiente otra pausa corte musical y en este caso hay una selección de twisted sister que es lo que viene y como que que qué, qué nos toca carlos
0: pues nos toca eh, una, una banda de nueva york de principios de los setentas este yo yo la, la entendía no tan, no tan lejana a mí pero resulta que eh, se separaron en el 84 Así que cuando yo nací Ya no existía Twisted Sister Pero nos queda, eso sí, registro En este caso afortunadamente digital De un disco navideño Que sacaron con puros covers Y una canción original Que es esta Heavy Metal Christmas De Twisted Sister En contacto Temas polémicos, actuales, llevados a la reflexión, con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en contacto.
1: De vuelta estamos aquí en contacto, ¿cómo están? Qué bueno que, que nos acompañan, que nos están escuchando, como dije, las generaciones de en muchos años que tú que nos estás escuchando en el futuro, tú tuviste la culpa por decir que si sí, no abras la puerta que tienes al lado izquierdo porque no te vamos a contar lo demás, para aquellos que están en el futuro pues bueno, vamos a ir cerrando eh, estamos aquí pues una vez platicando con, con, con Joe Carlos también, esperamos Joe que no sea la primera ni la última vez que vienes únete una vez más en próximas ocasiones para que explotemos nuestros cerebros un poquito y a través de esto como siempre lo he dicho, lo hemos dicho aquí, el punto de y el objetivo, propósito, perdón, de En Contacto será siempre generar duda, generar duda. ¿Esto qué es? ¿A dónde quiero ir? Generarme más preguntas. No entendí ni nada de lo que me dijeron. Búscale, investiga, bueno. de eso se trata, ¿no? Entonces, pues regresando, regresando aquí En Contacto, son la con 39 vamos a cerrar y los invito a que hagamos una... Que cada quien deje una especie de reflexión acerca de todo esto y, y, y que, que podemos compartir con todos los que nos escuchan para que, pues basándonos en toda la información que hablamos ahorita, ¿qué podemos sacar de ahí, no? Entonces, adelante, ¿quién empiezas tú, Carlos, Joe? ¿Quién quiere empezar? Pues yo, yo, yo le doy, yo le doy, yo le doy para que,
2: para que sean ustedes. Eh, a ver, eh, hablamos un poco, ¿no? De dónde venía esta idea del dinero y de la abstracción, y acabamos en temas de. ¿Por qué tendrían que preocuparnos las corporaciones? Eh, al final, el punto es los, eh, el análisis de los vectores. Si tú sabes que existe una, un, un NFT, ¿no? un concepto como NFT, ¿sabes? Existe un, moneda, un concepto como la criptomoneda, como el blockchain, pues entonces puedes tal vez empezar a aventurar cómo es que vas a poder resolver algunas cosas en el futuro. Te pueden gustar o no, eso, eso es independiente, pero de una u otra manera van a aplicar como ya han estado aplicando, entonces eh, una un, un tema que yo veo en el mundo es la polarización de las opiniones, no o sea, o estás a favor o estás en contra de las cosas, ¿no? de repente nos olvidamos que pueden haber matices, oye bueno yo para este tipo de cuestiones estoy de acuerdo, pero para estas no, no o sea, no, no necesariamente tienen que ser tan tajante, eh, y no por eso hay que, hay que ser mediocres no sino se, se puede tener una escala de valores perfecta y simplemente para diferentes temas tener algunas cosas para las que sí aplica y para las que no, y creo que en eso se va la, la humanidad a, 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 a poder generar en, una, en un esquema un poquito más rico, ¿no? Entonces, creo que en estos asuntos ¿no? de criptomonedas, pues, el asunto es, si no tienes una, ¿por qué no comprar una? no O sea, ¿qué, a, ¿a quién le puedes hacer daño? ¿no? no estamos hablando de minar, estamos hablando de comprar. Ten una y a ver qué pasa. Y un día vas a ver en tu cuenta de Bitso que tal vez tienes un peso, y el siguiente vas a tener vas a ver que tienes 20 pesos, el siguiente vas a tener 5, el siguiente vas a tener 2 y el siguiente vas a tener 10, y así te vas a ir, ¿no? Y, y, y dices, oye, qué padre ay no, qué padre, ay no, qué padre ay no, pero el asunto es pero ya, ya empezaste a entenderlo, ¿ok? entonces, el hecho de tenerlo y de entenderlo, significa poder en su momento tomar decisiones si nunca lo has tenido, entonces no puedes tomar decisiones y creo que por ahí es donde tendríamos que empezar a, a, a pensar. Si tenemos en algún punto una manera de entrar al blockchain y a, a entender qué es el blockchain, habrá que entenderlo, aunque sea el, el documental en Netflix, pero, pero hay que hacerlo, o sea, hay, hay, que, hay que entrarle y hay que absorber esa información y poderte hacer preguntas de ¿Y esto, por, ¿por qué lo utilizaría yo en mi industria? O como emprendedor Y probablemente ahí estará la, la siguiente gran oportunidad Que tú tengas Entonces, ante todo, antes de decir que no di, A ver, ¿en, en qué esquema sí? Y probablemente ahí podemos empezar a, a, a vislumbrar futuros En donde no necesitemos a fuerza cerrarle la puerta A conceptos, sino utilizarlos para lo que son Y en ese momento probablemente Será una humanidad un poquito más, más Completa, ¿no? No, no tan polarizada yo, yo me iría con eso, hermano
1: Excelente, Carlos
0: pues fíjate que yo este, coincido mucho contigo, Joe, en el sentido de, de, de entrar y entender. Sobre todo hay que entender. Y, y una vez que entiendes, eh, te entiendes a ti mismo. ¿Por qué sí o por qué no le entro? ¿Por qué sí, por qué no me interesa? Y tal. Y, y justo este. Pues ahora que estaba como con esto, ¿no? Y de pronto pues leyendo y viendo algunas cosas y tal. Este, pues una, una cosa que a mí me interesa particularmente es el asunto de los videojuegos me gustan mucho, me interesan mucho escrito alguna vez, algún artículo académico sobre un videojuego, entonces me interesan seriamente los videojuegos y pues me, me encontraba yo en la, en la situación de escandalizarme por la llegada de los NFTs a los videojuegos y la primera pregunta que tuve que hacerme es ¿y por qué? Este, y una vez que la entendí supe por qué me escandaliza Sigue pareciéndome, eh, digamos, incorrecto para mí, es decir, no, no lo haría yo este porque tiene que ver con, con las razones por las cuales juego videojuegos, pero ahora lo sé, o sea, ahora entiendo perfectamente por qué por qué no me interesan esos juegos, por qué no me interesan esas cuestiones y, y sobre todo, y lo más valioso para mí, por qué me interesan esos otros videojuegos que no tienen NFTs, que no están asociados a estas cosas no y me ayuda a entenderme a mí este, mejor. Eh, y es algo que, que ocurre pues de pronto con encontrarme con una tecnología este novedosa, extraña, interesante, que sale en las noticias, etcétera. Y que, y que eso no solo, no solo se trata de posicionarse y no solo se trata de polarizar, sino ha ah, de entender las cosas y de entendernos a través de nuestro entendimiento de las cosas.
1: Perfecto. Yo me iría también hacia el lado de... Bueno, con, con eso comencé, de hecho, al, al el preguntarnos el por qué. Y si no entendí, eh, lo investigo y es algo que tú también decías, Joe. Yo por ahí me iría con la reflexión final. Y que siempre estemos abiertos y tratemos de hacernos a un lado cuando veamos que la resistencia al cambio viene hacia nosotros. No ser parte de... Creo que también hay, hay ciertas cosas que, que, que por supuesto deben, deben darse porque bueno, se entre, se, tendremos que entrar en el, en el plano de lo bueno y lo malo y para ti que es y una vez más a la subjetividad y ya valió, ¿no? Pero sí que, que, que no cometamos los errores que muchos de nuestros abuelos, tal vez un baby boomer que decían no y era la resistencia al cambio y me quedo en la ortodoxia y así es y se acabó, ¿no? Yo creo que hay que generar mentes críticas o, o tener este pensamiento crítico para poder saber hacia dónde nos vamos haciendo y que el, todo el que no lo entiendes, busca, lo búscalo, investigalo, velo. Hazte parte de, porque si no te haces parte, se te va a ir y cuando lo quieras alcanzar, ya no te va a dar tiempo. Porque no, no vas a saber ni cómo, ni cuándo, ni dónde alcanzarlo. Entonces, investigar, preguntar, hacerse a la idea de que hay cambios y tener esta capacidad, como dije hace rato, de resiliencia en un momento también, hacia cualquier cosa que se venga, incluyendo todo esto que será nuevo, que estoy seguro que en algún momento va a tomar, si ya tomó un gran vuelo, trae un ímpetu muy grande, y va a, no sabemos dónde va a terminar, entonces mejor estar informados, es eso, así bien, pues alguna otra cosa con la que quieran cerrar, Joe
2: Oh, listo hermano, que este... Vamos, si, si, si se necesita cualquier tipo de información y eso, nosotros encantados de poder uh, pues, colaborar, no, interactuar, eh, que incluso por ahí dentro de las diferentes redes sociales y dentro de los diferentes espacios que hay de comunicación, particularmente en mi caso Big Games Academy. Eh, pues puedan ¿no? entrar en, en contacto tenemos un grupo de Discord nos encantaría pues, eh, empezar a rebotar todas las ideas que tengan y por qué no en su momento crear algún videojuego basado en en, en matar NFTs, yo que sé <ríe> y que sean NFTs reales ¿no? entonces, eh, Hay que ser a ojalá eh, que no, que ojalá se elegir. pueda dar y muchas gracias por la invitación y ya el día que tú quieras yo estoy aquí otra vez
1: pues una vez como te lo dije al principio en el, fuera del aire también que bueno que, que te unes cuando quieras y se te, oye sabes que Carlos Alex está buenísimo esto vamos a platicar va más que puestos ¿no? excelente pues bueno entonces cerramos con eso muchas gracias una vez más Joe por, por estar aquí con nosotros pronto nos estaremos viendo este por aquí en el campus este es el último programa de la primera temporada de en contacto cerramos con un super broche de oro con el tema y el invitado con eh, okay. nosotros aquí en cabina entonces, uh, pues nos vamos a ver hasta enero, nos estaremos viendo en enero, eh, a ver cómo cómo nos va. Yo creo que sí nos vemos en enero, ¿verdad Johnny? Eso está, Johnny es el que dice, porque si dice que pues no. manda. No. no, va, pues muchas gracias Carlos.
0: Gracias Alex, gracias Joe y nos vemos. Nos gracias sí, pronto.
1: Cuídense mucho, que estén bien, felices fiestas a todos, nos vemos, estamos en contacto, hasta pronto.
0: En Contacto, un programa de reflexión con entrevistas. Te esperamos en el próximo programa para que entres en contacto.